3: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo 21 de novembro de 2021 Já quase chegando ao final deste que é o penúltimo mês do ano Hoje, solenidade de Cristo Rei Encerramento do ano litúrgico E como não poderia ser diferente Manhã Franciscana está no ar
4: Na Manhã Franciscana, Cristus Dominos, Rei para sempre.
7: Se você está cansado, desanimado e sem razões para viver, Volte sua vida ao Senhor, que tudo pode lhe dar a novo nascer. Em Jesus, Filho de Deus, que subiu ao céu exaltado à direita de Deus, Pai. O único intercessor perante o Pai que hoje vem e quer nos restaurar e é rei para sempre Cordeiro Santo imolado nos restaurador fiel em Jesus tudo é restaurado transformado e refeito Amor, o amor dele por você, ele mostrou ao ser pregado no máculo. Hoje ele está de braços abertos, esperando alegremente por você. que Ele cure suas feridas, e te dê um novo motivo para viver. Ele é rei, para sempre, Cordeiro Santo e molado. restaurador fiel Ele é, rei, Ele é rei para sempre Cordeiro santo imolado pelos seus Ele é rei, Ele é rei para sempre Cristo Dominus, restaurador fiel
4: Manhã Franciscana e o Evangelho
3: de Domingo O meu reino não é deste mundo O Evangelho deste domingo, Solenidade de Cristo Rei Está em São João capítulo 18, versículos 33 a 37 E esta resposta, o meu reino não é deste mundo Jesus dá a Pilatos Quando este Pilatos se interessa saber Como era o reinado de Jesus e aí Jesus diz que não é um reinado de poder, de glória, de força, de riqueza, mas um reinado do serviço, do amor e da solidariedade. Viva Cristo Rei! E que a bela lição do modo que Jesus escolhe para reinar entre nós também nos contagie e nos oriente E possamos produzir bons frutos
4: Inspirados por Cristo Rei Manhã Franciscana E o Evangelho de Domingo Francisco de Assis E outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro
8: Guimarães Na vida é bom ter os olhos do corpo abertos Para não tropeçar nas pedras do caminho para sair de casa com guarda-chuva, porque o céu está encoberto. Olhar. Ver com os olhos do corpo, mas também ver com os olhos de dentro do coração. No fundo, o olhar interior quer dizer prestar atenção à vida que vai se passando. Né? Não ficar girando em torno do seu eu numa dança macabra de egocentrismo. Os pais fazem com que o filho veja a vida viver. Uma mãe leva o filho pela mão, de repente ele solta a mão da mãe e vai atrás de uma galinha com seus dez pintinhos no quintal da casa da avó. Uma galinha de pescoço pelado. O menino fica feliz, ri, ri, vê as coisas simples da vida. A mãe precisa realmente ensinar o seu pequeno a abrir os olhos, a degustar as coisas simples da vida uma galinha de pescoço pelado. Os pais precisam examinar os seus filhos, verem os momentos em que eles, os pais, estão vendo os dramas dos filhos, vendo com os olhos do coração, entram em comunhão com eles. Os filhos, por sua vez, tendo os olhos abertos, serão pessoas de empatia com o seu sorriso, seu jeito de filhos, atingindo o coração dos pais. Só se vê bem com o coração. Os pais levarão os filhos a verem esses moradores de rua Esses trapos humanos, antigos hóspedes De um edifício que desmoronou em São Paulo os, os pais levem os filhos para que eles vejam Que o único companheiro daqueles trapos humanos É um cachorrinho que sacode o rabo E quando eles o têm, eles o acariciam Essa pobre gente não pode ser esquecida Abrir os olhos para vê-los Sim, sim os pais deverão de ensinar os filhos a verem a mulher que entra no metrô Com uma menininha, sua neta, cheia de perguntas E a avó com um coque no cabelo e roupas de antigamente Toda a prosa de passear com a sua menininha perguntadora Ver, saber encantar-se diante de um belo velho caminhando de bengala De uma adolescente explodindo de vitalidade, uma mulher que amamenta generosamente o seu filho com o seu seio, de um beija-flor que debate na janela, na vidraça, querendo entrar. Saber ver as coisas com os olhos, mas com os olhos de dentro. Saber ver, saber encantar-se com as coisas mais simples, ter os olhos abertos. Grato pela sua atenção e até um outro encontro.
9: Caro Frei Gustavo e amigos do rádio Paz e Bem, vamos a mais uma curiosidade. Você sabia que contar em voz alta de 1 um até 1 um milhão levaria 12 dias? Contar em voz alta até 1 um milhão levaria 12 dias? É, tô repetindo porque até eu fiquei impressionado. A inflação e o rotineiro noticiário sobre a corrupção do Brasil envolvendo milhões de reais tiraram do brasileiro o entendimento do que seja 1 um milhão. Se alguém contasse em voz alta 24 horas por dia sem parar, 1... Um. Dois, três, até um milhão? De maneira a dizer, um algarismo ou um número por segundo gastaria nada menos que 12 dias para terminar a enumeração. Comecemos então, eu vou até três de novo. Um, dois, três, agora é sua vez. Aquele abraço e fiquem todos na paz. Você sabia?
0: Leixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
4: A Manhã Franciscana o melhor da música para você na Manhã Franciscana Eliana Ribeiro diante do rei
6: Jesus, o coração já bate forte ao Te ver A Tua graça hoje eu quero receber Sem a bênção do Senhor não sei viver. Vem, Senhor Jesus Olhar o povo ao Teu redor Me faz lembrar A multidão lá no caminho a Te esperar Vem, ó Santo de Israel Passar também neste lugar é o rei a nossa frente está é feliz quem o adorar é Jesus o nosso mestre rei bem aqui tão perto se Deixe encontrar diante do Rei dos Reis todo gelho se dobrará. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver a tua graça hoje eu quero receber sem a benção do Senhor não sei viver hum, vem Senhor Jesus Olhar o povo ao teu redor me faz lembrar. A multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também. Neste lugar é o Rei. A nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei, bem aqui, tão perto se deixe encontrar diante. Todo gênio se dobrará. É o rei, a nossa frente está, é feliz quem o
0: Manhã Franciscana Entrevista
3: Neste domingo, 21 de novembro, Solenidade de Cristo Rei, programa Manhã Franciscana recebendo com toda alegria uma visita que vem lá do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, Paróquia São Francisco de Campos Elíseos. Frei James Girardi nos dá alegria da sua participação.
10: Paz e bem, Frei James, seja muito bem-vindo ao nosso programa de rádio. Paz e bem, Frei Gustavo, paz e bem a todos que nos ouvem neste momento. Um feliz domingo, um dia de Cristo Rei, dia que celebramos o nosso Salvador, que é o nosso Redentor, Jesus Cristo. Então, paz e bem a toda a comunidade, a todas as pessoas que nos acompanham através da rádio e vamos na conversa, vamos conversando. Hoje a conversa parece que vai ser boa. O tema desse nosso diálogo é justamente
3: a ação de dialogar, a disposição para o diálogo. Hoje é dia de Cristo Rei, aquele rei que apresenta um reino de justiça, de paz, de concórdia. É, qual é a importância, Freijames do diálogo para a construção, tanto da justiça quanto da paz?
10: O diálogo é fundamental. Né? Nós somos seres de diálogo, nós somos seres sociais. Né? Nós não somos egoístas, apesar de que entramos também no egoísmo. Nós não somos individualistas, apesar de que vivemos muitas vezes o pecado do individualismo. Mas nós somos seres de diálogo. Nós devemos, a partir da encíclica Fratelli Tutti, no capítulo VI, né, quando o Papa Francisco fala de diálogo e amizade social, inicia o primeiro parágrafo com algumas palavras que todas elas remetem ao diálogo e a importância para a fraternidade e para a amizade social, para a paz. Por exemplo, dialogar é aproximar-se. Quando eu me aproximo, quando eu me torno próximo do outro, eu estou ajudando a construir a fraternidade e a paz, a justiça e a paz. Eu me torno justo, me torno pacífico. Quando eu consigo ouvir o outro, né? quando eu consigo olhar, quando eu consigo conhecer melhor o outro, quando eu me esforço por entender e quando eu procuro pontos em comum... né? pontos de contato, aquilo que me ajuda então a construir pontos, relacionamento, tudo isso, com certeza, bem feito, bem calcado, ele promove a justiça e promove a paz. Porque sem diálogo, há fechamento. O fechamento divide, separa, cria ódios, cria rancores, cria guerras, cria violência. O fechamento ao outro, ou a verdade do outro, pode causar tudo isso, o contrário da paz e da justiça, que tanto é cara a nós, franciscanos, aos cristãos e a todos os homens e mulheres de boa vontade. Quem está
3: conosco é o Frei James Girardi, o tema de nossa conversa é justamente a atitude de dialogar, nós também conversamos inspirados pela carta encíclica Fratelli Tutti, do Papa Francisco, que diz sobre a fraternidade, a amizade social. James, não parece difícil compreender que o diálogo ele é importante e que é algo que deva ser colocado em prática,
10: mas por que às vezes parece ser tão difícil dialogar? É, realmente, dialogar é um, é um processo, é um caminho, por vezes árduo, Papa Francisco lembra muito claramente na encíclica. Diz que o, o diálogo não é, não é conformar as ideias, né? não é simplesmente você, é, como que apaziguar é, algumas coisas, fazer alguma, algumas concessões, né? O diálogo é algo muito mais profundo. E aí é por isso é exigente, porque nós temos convicções, né? as convicções para nós são sagradas, como dialogar com as convicções né, do outro, que também tem suas convicções? Ali é uma abertura, porque as convicções elas podem ser melhoradas. Né? Nós devemos ter a autocrítica sobre as nossas convicções. Elas podem ser acrescentadas dos valores dos outros. Então, nesse campo se torna até... não digo fácil, mas é um campo aberto em que possibilita então o diálogo o problema é que nós vivemos numa sociedade, não só aqui no Brasil, mas isso é um, é um fenômeno mundial onde as pessoas estão se fechando em certezas né? quando você tem certezas meu caro, ali não tem como penetrar, você está dentro de uma bolha fechada em si mesmo e a certeza cria não espaço para dialogar, mas justamente o não diálogo. As certezas, elas criam o um fundamentalismo. E como você consegue dialogar com quem tem a certeza, tem a verdade plena? Então, tá é difícil. Por isso, o diálogo, ele é necessário, ele é urgente, ele é o caminho, porque nós vivemos numa sociedade pluralista. Então, o diálogo não é só... Algo que, que, de momento... Não, ele é um processo, é um estilo de vida. É uma forma de viver diante de uma sociedade que é plural. Que você tem que se abrir à verdade do outro sem você se perder da sua verdade. Então, quanto mais profundo você estiver sentado dentro das suas convicções, da sua fé, né mais você pode... melhor você pode oferecer ao outro... E assim o outro também pode ser dom e graça na tua vida, oferecendo aquilo que tem. E juntos criarmos processos, né? processos que nos abrem para uma verdade maior, para a justiça, para a paz, para a fraternidade, para o amor. Mas, lembro novamente, é muito difícil, é um processo, às vezes doloroso, mas necessário.
3: Programa amanhã Franciscana dialogando sobre o diálogo com James Girardi, dando-nos a alegria da sua participação aqui conosco. Freijames, por que todo aquele que se diz discípulo de Jesus Cristo deve ter o diálogo como prática de vida?
10: Quem tem Jesus Cristo né, como fundamento, ou seja, sermos cristãos, queremos andar no caminho, nas sendas de Jesus Cristo, nós temos que ser homens e mulheres do diálogo diálogo que constrói paz, diálogo que perdoa, diálogo que produz fraternidade, porque toda a vida de Jesus foi um pleno diálogo, pleno um diálogo com os pecadores, com os publicanos, com os fariseus, com os escribas, com, os, com, com todas as pessoas que faziam parte do seu tempo, da sua sociedade, Jesus estava aberto, um andarilho, né, ia de de lugar em lugar anunciando um tempo novo o reino de Deus, curando, realizando sinais, então o um homem plenamente do diálogo aberto, né, encontrar-se com as pessoas, porque o diálogo propicia encontro né, veja só, ele com a samaritana no poço né, pedindo água dizer, ele liberta essa mulher quando ele expressa o sentido de se fazer próximo na parábola que nós conhecemos como o bom samaritano, né? toda essa atitude que ele vai mostrando para os mestres da lei e aos fariseus, né? que era necessário abrir-se ao diálogo, né? a encontrar-se com as pessoas, porque justamente né, precisamos levar a esperança, a graça, a libertação, a vida. Então, dialogar para o cristão é, é, é a base, é fundamento. Né? E nós não podemos abrir mão daquilo que é fundamento. O fechamento não é cristão, o individualismo não é cristão, o fundamentalismo não é cristão, não é cristão, é contra o cristianismo, porque ser cristão é ser homem e mulher da esperança, da paz, da fraternidade, da justiça, e do amor, do perdão, da reconciliação. Então, isso tudo faz parte do nosso DNA, é a nossa identidade, e isso só pode ser proporcionado Quer dizer, através do diálogo, né? Porque como é que a gente vai dialogar com quem pensa diferente? Como a gente vai se encontrar com outra religião, com outra cultura? A não ser através do diálogo. Isso que nos dá também esse referencial cristão é o próprio Francisco de Assis, né? Nosso pai Francisco, né? Quando ele vai se encontrar o totalmente outro dele com o sultão, né? uma outra cultura, uma outra religião, que fizeram uma sentença de morte e encontrar-se sobretudo na Idade Média, né, em que os cristãos e os muçulmanos estavam gladiando em cruzadas, Francisco foi aberto, livre, foi acolhido, reconhece no sultão um homem de Deus, e sultão reconhece em Francisco um homem de Deus, um homem bom, e aí se estabelece uma ponte.
3: Frei James, agora eu vou convidar você e também todos aqueles que nos acompanham em nosso programa para juntos ouvirmos uma bonita canção que fala sobre a fé. Diogo Nogueira, fé em Deus. E depois nós retomamos com a nossa entrevista.
11: A luta está difícil, mas não posso desistir Depois da tempestade, flores voltam a surgir Mas quando a tempestade demora a passar A vida até parece fora do lugar Não perca a fé em Deus, fé em Deus Que tudo irá se acertar Pois o sol de um novo dia vai brilhar e essa luz vai refletir na nossa estrada Clareando de uma vez a caminhada Que nos levará direto ao apogeiro Tenha fé, nunca perca a fé em Deus Pra quem acha que a vida não tem esperança Pra quem estende a mão e ajuda a criança, fé em Deus. pra quem acha que o mundo acabou, pra quem não encontrou amor, tenha fé, vá na fé, nunca perca a fé em Deus. Pra quem sempre sofreu hoje em dia é feliz. Fé em Deus. Pra quem não alcançou tudo que sempre quis. Fé. Pra quem ama, respeita e crê E pra aquele que paga pra ver Tenha fé, vá na fé Nunca perca a fé em Deus Aquilo que não mata só nos faz fortalecer Vivendo aprendi que é só fazer por merecer que passo a passo um dia a gente chega lá. Pois não existe mal que não possa acabar. Não perca fé em Deus, fé em Deus que tudo irá se acertar. Pois o sol de um novo dia vai brilhar. E essa luz vai refletir a nossa estrada. Clareando de uma vez a caminhada. Que nos levará direto ao aposentio. Tenha fé, nunca perca a fé Pra quem acha que a vida não tem esperança. Pra quem estende a mão e ajuda a criança. Pra quem acha que o mundo acabou. Pra quem não encontrou amor. Tenha fé, vá na fé. Nunca perca a fé em Deus Pra quem sempre sofreu e hoje em dia é feliz Pra quem não alcançou tudo que sempre quis Pra quem ama, respeita e crê E pra aquele que paga pra ver Tenha fé, vá na fé Nunca perca a fé em Deus
3: Hoje estamos tendo a alegria de receber aqui no programa Manhã Franciscana, seja você que nos acompanha em Curitibanos pela Rádio Coroado, em Pato Branco pela Rádio Selina qualquer lugar, pela internet também, pelo nosso site. Estamos aqui conversando com Frejames Girardi sobre o tema do diálogo, sobre a carta encíclica Fratelli Tutti. Freijames, o Papa Francisco sempre se demonstra um homem aberto, ao diálogo e aquele que busca proporcionar e provocar o diálogo. Além da própria carta encíclica Fratelli Tutti, que outros esforços você tem notado no Nosso Santo Padre, no Papa Francisco,
10: para a promoção do diálogo? O Papa Francisco é um homem do gesto. Muitos gestos do Papa Francisco revelam a abertura ao outro, né? abertura para o diálogo. Veja, não sei se você lembra, ou quem nos ouve se lembra, no dia em que ele foi eleito Papa, ele se inclina à frente de todo o todo povo, de toda todos aqueles que estavam na praça de São Pedro, e ele pede, rezem por mim e rezemos uns pelos outros, para que possamos construir... Uma grande fraternidade é um gesto magnífico né e aí o pontificado dele vem se reproduzindo nesses gestos é diálogo com os movimentos sociais diálogo com os jovens diálogos com os migrantes esse, esse gesto bonito de lampedusa é né, onde ele vai lá sofre junto com aqueles que morrem sem grandes mares para buscar uma vida é, nova o, o, o mais significativo, recentemente, né, foi o encontro em Abu Dhabi, onde ele se encontra com Ahmad al tayeb e juntos eles produzem um, um documento belíssimo que fala das religiões promotoras da paz. Então, são vários gestos, os escritos, as atitudes, as falas os encontros com o maior número de pessoas possíveis, sejam os intelectuais das universidades, sejam os mais simples, os jovens, os movimentos sociais, várias visitas, viagens. Então, ele é um homem do diálogo, aberto ao diálogo, e isso se expressa não só nos seus escritos, como eu bem afirmei, que são muito importantes, isso se expressa também não só nas visitas, mas muito mais nos gestos do Papa Francisco. Se formos ver as encíclicas dele, sobretudo aqui, a mais agora próxima da gente, Fratelli Tutti, é uma encíclica do diálogo. Né? Inclusive Ele conversa com, com as é, conferências episcopais, dialoga com os outros pontífices antes dele, dialoga com filósofos, com, com o povo, e graças também ele dialogou, ele pega a música do Vinícius de Moraes, né? É, cita Vinícius, quer dizer, ele dialoga com a cultura, com a filosofia, com a teologia, com os movimentos sociais, com o povo, com as religiões, com tantas pessoas, então ele é, de fato, um homem do diálogo, um homem acolhido dos mais diversos fóruns, e então isso demonstra a, o peso moral, né, o peso ético, que o nosso pontífice, o Papa Francisco, traz consigo, justamente por ser um homem aberto ao diálogo.
3: Papa Francisco que cita o samba da bênção em sua carta encíclica, a vida é arte do encontro, embora haja tanto desencontro na vida. E... Freijames, e você tem alguma dica, alguma orientação para que aqueles que nos escutam e nós também possamos praticar
10: o diálogo com mais frequência em nossas vidas? Sim, o diálogo é processo, e como processo, ele tem passos, não significa que, que um passo é, vem na sequência do outro, eles estão entrelaçados, mas algumas coisas, alguns passos são necessários. Eu acredito, para bem dialogar, né, para a gente, de fato, estar honesto na proposta é, do diálogo, primeiro nós temos que confessar a nossa própria ignorância das convicções do outro. Às vezes nós somos ignorantes daquilo que o outro entende, pensa, vive como fé, como vida, né, como sentido de vida. né. Então, acho que um primeiro passo é reconhecer que a gente desconhece o outro. É, um outro passo né, importante é a gente interromper esse ciclo de defesa das próprias convicções. Porque muitas vezes a gente dialoga só para defender o querer convencer o outro. Eu acho que isso é, é, é perigoso, né? Você dialogar para defender as próprias convicções, mais do que isso, dialogar só para defender o querer convencer o outro. Eu acho que é um passo a ser superado, quer dizer, um... Um, um, um momento do diálogo que a gente deve superar. Outro passo importante, o diálogo ele deve ser construído por todas as partes envolvidas. Por isso ele é um, é um constante encontro das diferenças, né? por isso é, é, é difícil dialogar. né? Também outro passo é evitar a destruição das diferenças, é, em buscar aquilo que é comum, de forma apressada. Às vezes a gente dirime as diferenças, faz uma acomodação de uma forma apressada, né? Promover alianças de engajamento éticos comuns e de interesse social também é um ponto comum para o diálogo. Você promover né, esses engajamentos éticos comuns de interesse social. E que esse percurso, né, esse diálogo às vezes difícil, moroso, vagaroso, é, que é um processo, né? A gente fazer esse percurso com espírito autocrítico, né? De abertura para justamente aperfeiçoar as nossas convicções, porque a gente sempre pode melhorar. E eu digo assim: dialogar com as diferenças é o um grande desafio, porque muitas vezes hoje as pessoas vivem entreeixeadas em sua bolha existencial e não se abre não abre mão de suas convicções então o diálogo como processo você reconhecer que você não conhece tanto sobre o outro você respeitar as diferenças você colocar né, as suas convicções para justamente amadurecer também e crescer né, você ser fiel né, àquilo que você acredita a sua fé a sua vida a sua cultura querendo não convencer o outro mas mostrar ao outro possibilidades diferentes então, claro, assim o diálogo só vai promover pontes e jamais muros, porque a abertura de ambos os lados. Frei James, muito
3: obrigado pela sua disponibilidade, pela sua disposição para essa conversa tão interessante, tão instrutiva. Que Deus abençoe e ilumine seu caminho, sua missão. Um
10: grande abraço, tudo de bom, paz e bem. Paz e bem, Frei Gustavo, paz e bem a todos e todas que estão participando nesse momento, ouvindo... A nossa conversa Espero que tenha contribuído Fique com Deus e que Cristo Rei Seja sempre o nosso caminho, verdade e vida Paz e bem
0: Manhã Franciscana Entrevista
4: Na Manhã Franciscana O melhor da música Para você Na Manhã Franciscana, Anjos de Resgate. Glórias ao Rei Jesus.
2: nos que passam no
1: de Assis, Espiritualidade Franciscana, com Frei Vitório Mazucco.
5: Nossa perfeição, nossa imagem e semelhança de Deus corresponde ao nosso conhecer e ao nosso modo de ser. O ser humano, como eu dizia antes na reflexão, é um espírito encarnado e, e por isso pode conhecer e deve conhecer coisas encarnadas e que precisam ser cuidados. A partir da encarnação, Deus vem cuidar da identidade humana e do modo humano de estar no mundo. Então, proteger a natureza é dar tempo para que o natural se recomponha e seja sempre cuidado. É dar tempo ao natural. Não podemos deixar que tecnologias do progresso transformem-se em processos de destruição. Como ver Deus na depredação e na destruição? Temos que viver a ecologia como profecia. Isso nós aprendemos com Francisco. Estar na vida, lutar sempre pela vida, estar sempre preocupados e fazendo algo para melhorar a qualidade da vida em todas as circunstâncias. Viver e pregar um estilo de vida que gaste menos energias e recursos de fontes de energias. Educar para uma comunhão de bens e não de uma acumulação desenfreada por isso Francisco rompe com a acumulação e vai viver a desapropriação não ter nada para ser irmão de tudo e de todos paz e bem
1: espírito de Assis espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazucco
4: a casa é nossa Dicas de cuidado com o meio ambiente.
12: Olá, Frei Gustavo, meu irmão querido, olá, minha irmã, meu irmão rádio ouvinte da manhã franciscana. Eu sou Frei Max e nós somos do JPIC, esse serviço franciscano que fala sobre a justiça, a paz, a integridade da criação. Os franciscanos conversando sobre as questões ambientais e sociais. Certamente você deve ter falado assim, toda semana o Frey Max vem aqui conversar com a gente, né? Mas afinal das contas, Frey, você está conversando com outras pessoas, você tem ajudado a levar essa conversa para outras pessoas que tomam decisões, que possam olhar as questões como todas? Sim, nós temos feito isso. E hoje... É sobre isso que eu queria falar com vocês. Nós, franciscanos, temos uma organização chamada CEFRA, Serviço Franciscano de Solidariedade, no qual eu trabalho. Nós temos várias atuações, o outro dia a gente conversa um pouco sobre elas, mas nós temos dentro dessa instituição um trabalho com duas pesquisadoras, Maria Helena e Moema Miranda. Essas duas pesquisadoras, junto com a gente, cria um boletim sobre alguns problemas ambientais e sociais que estão no território amazônico. Nós fazemos a proteção dos povos originários e também analisamos as mudanças climáticas e os impactos sociais nas mudanças é, climáticas que têm acontecendo no nosso território. Pois bem, o que eu queria falar com vocês é que a gente hoje cria ainda um projeto muito interessante. Nós vamos ampliar essa ação. Então, os franciscanos, além de analisar, estudar, entender e conversar com as pessoas que estão lá, hoje se propõe em mapear e organizar as ações franciscanas no território amazônico para, junto, construirmos saídas de proteção aos povos originários. Estou me referindo a grupos que já estão nos seus territórios há mais de 500 anos e que têm cuidado daquele território a tal ponto, se você olhar aonde estão os povos originários, aonde tem maior preservação da mata. Vários grupos hoje estão discutindo sobre isso. Nós queremos dar nossa contribuição. Então agora, os franciscanos, além de estudar os boletins com essas informações que eu te falei, eles também estão criando uma rede de proteção do território amazônico. E nós, Frades, estamos envolvidos nessa. Além de pesquisar, vamos nos ajudar, entre ajudar a salvar as pessoas que estão vulneráveis e a nossa grande mãe terra, de modo muito especial, a nossa querida Amazônia. Para você poder conhecer um pouquinho do boletim, acesse o site do Cefras, cefras com S de serviço, serviço franciscano de solidariedade.org.br. Lá você encontra os boletins que nós fazemos para salvar e monitorar a Amazônia. E depois você vai começar a conhecer um pouquinho da nossa grande rede, na proteção da nossa casa comum. Gostou da ideia? Participe com a gente. Tere Gustavo, um forte abraço, que a Amazônia possa se tornar um chão de todos nós, né? Como diz o nosso querido confrade é, Friatilho, vamos amazonizar a nossa província também, né? Um forte abraço, paz e bem.
4: A Casa é Nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente. de
7: nós depender.
2: Nossa
5: família vai ser mais uma família, feliz. uma
1: família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
0: Quem é pai ou é mãe conhece muito bem o que vamos comentar agora. Não existe criação e educação de filhos se não houver renúncia. Essa palavra renúncia não consta do dicionário dos que abrem mão da educação dos filhos pai ou mãe que não renuncia tudo e faz favor... pai ou mãe que não renuncia tudo em favor dos seus filhos equivale a certos animais que parem filhotes e os abandonam à sorte. Se você observar bem, nós vivemos numa constante renúncia em favor dos nossos filhos. Se você observar bem, vivemos numa constante renúncia em favor dos nossos filhos. Doamos tempo, parte de nossos ganhos. Doamos educação, alimentação, saúde, estudo e assim por diante, para criar nossa prole com dignidade. E é uma entrega constante, observaram? Isso acontece em famílias pobres e também em famílias abastadas, e cada uma delas investe na medida de suas posses. Ninguém ainda fez conta, em moeda corrente, o quanto custa formar um filho desde a concepção até o ponto em que ele deixa a família para constituir outra. Não se faz esse cálculo porque debita-se tudo na conta da renúncia, que é uma extensão do amor familiar. Muitos filhos não perceberam esse sacrifício e os pais nunca cobram esse reconhecimento porque a renúncia faz parte do coração generoso de quem ama. Amigos pais, continuem renunciando. Isso faz parte da vocação de ser pai e de ser mãe. Não esperem recompensas. Não abra mão de fazer o bem, principalmente se for pelos filhos. Acredite tudo isso na conta do Criador.
7: E se de nós depender, nossa família vai ser mais uma
6: família, feliz. uma família feliz.
1: Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
4: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você. Na Manhã Franciscana, Sandra Jaber, Promessas do Bom Pastor.
0: com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana.
3: Cravaram-lhe uma coroa cravejada de espinhos, manchada com seu sangue. Sob aplausos e risos de algozes, ele trouxe mensagens de esperança. Para o um mundo povoado de hienas, os ferrolhos abriram o templo, onde a hipocrisia... Asfixiava fariseus A caminho do calvário Ele se pôs a seguir A cada passo um tombo Em cada tombo uma mensagem Em cada chibatada Uma oferta de perdão Sua vinda iluminou mentes obtusas Que antes se negavam a ouvi-lo Que mais tarde se negaram a escutá-lo Na cruz ele viu o mundo E ofereceu-se em holocausto Seu último Suspiro à humanidade Ainda ousa não ouvir Amai aos outros Como a ti mesmo No dia em que celebramos Cristo Rei Esta é a poesia Coroa de Espinhos De Agamenon Troian Pseudônimo do poeta Carlos Roberto de Souza Um grande abraço, até semana que vem Paz e bem Leve
2: com